0: Rumbo a tu vida. Episodio número 48. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. No sé si llevas tiempo intentando adelgazar, especialmente ahora después de las navidades en las que solemos subir algunos kilos. Las personas con sobrepeso y obesidad están en la búsqueda constante de métodos para bajar de peso, no solo preocupados por el aspecto de su figura, sino porque entienden que es necesario para su bienestar. en este sentido una buena alimentación y una continua rutina de ejercicio son esenciales para bajar de peso sin embargo no son los únicos esfuerzos que se deben realizar ya que hay otros factores que influyen en este esto explica por qué algunos no logran alcanzar su peso ideal pese a mantener una alimentación sana y controlada en calorías Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En ese mismo año, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En el año 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. También había más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Bien, pues en el podcast de hoy te vamos a hablar de los errores más comunes que solemos cometer cuando intentamos bajar de peso y también te vamos a dar unas pautas muy claras y fáciles que puedes seguir para poder hacerlo de forma eficaz y duradera. Para ello hoy nos acompaña el doctor Sergio Martínez Escobar. Doctor Martínez, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Andrío. Muchísimas gracias por invitarme a tu, a tu programa.
0: Encantado de que vuelvas a estar con nosotros. Oye, Sergio, según un estudio de la Sociedad Española para la Obesidad, solo dos personas de cada diez consiguen llegar a su peso ideal. Empecemos, si te parece, por hablar del principal problema que tenemos aquí y de sus terribles consecuencias en nuestra sociedad. ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?
1: Bueno, el, el tema es complejo al extremo. El tema es complejo al extremo porque las decisiones de definir a una persona como obesa o estar en su normo peso... Bien establecido por una serie de tablas... ...como pueda ser el pie ...y demás... ...pero lo que sí es evidente... ...es que mantenemos el peso dentro de una normalidad... ...dentro de una norma... ...todo el mundo usa lo mismo... ...y confundimos peso con volumen... ...que es el primer, el primer error... ...hay gente que tú la subes a una báscula... ...y tiene un exceso ponderal... ...que no se corresponde... ...con un exceso real... ...del volumen de grasa... ...la obesidad realmente... La entendemos como el exceso de volumen de grasa. Y pongo un ejemplo. Si nosotros cogiéramos a un culturista que pesa 100 kilos y mide 1,70 metros y es pura masa muscular, nadie diría que es un obeso. Creo que me explico. Muy cierto. Entonces, evidentemente, sumado a que es muy difícil, muy difícil, de hecho todas las básculas estas... ...que vemos en los gimnasios y en muchas consultas de dietética... ...que pretenden medir por impedanciometría... ...la proporción de masa grasa y de masa magra... ...es decir, el músculo y la grasa... ...pues prácticamente ninguna tienen esa utilidad real... ...porque solamente la alteración volumétrica... ...que una persona se beba un litro de agua antes de la medida y después de la medida, puede variar totalmente esos parámetros de impedanciometría. Y eso lo vemos en la unidad de cuidado intensivo cuando se ha intentado utilizar la impedanciometría multifrecuencia, que es lo que básicamente termina este tipo de estudios. Con lo cual es muy complejo, la definición muy compleja. Pero si vamos directamente a ser objetivos, tendremos que decir quizá una sola cifra. 8 millones de muertes al año por sobrepeso. ...8 millones de muertes... ...de forma directa o indirecta... ...es una verdadera barbaridad... ...y es una verdadera barbaridad... ...que es escalofriante... ...porque se ha convertido en una epidemia... ...y por qué nosotros... ...si cogemos una foto... ...de los años 60... ...o de los años 50... ...la proporción de obesos... ...es prácticamente mínima... ...en comparación con la obesidad... ...hoy en día... ...pues todo eso... ...va en relación a una serie... ...de hábitos alimenticios... ...pero sobre todo... ...hábitos condicionados por el cambio de la calidad de lo que comemos. Antes se hacían comida hipercalórica. En nuestra zona podríamos eh, describir las migas o el salmorejo. Son comidas muy hipercalóricas. Pero la gente tenía un nivel de actividad muy alto a nivel físico. Y en segundo lugar, el nivel de procesamiento de los alimentos era muy bajo. Ahora mismo uno se puede comer un tomate frito que pone casero... ...y si le da la vuelta al etiquetado ve que tiene 17 gramos de azúcar... ...por 100 gramos de contenido. Eso es una barbaridad. Y todo esto se ha entendido mejor... Eh, ...sobre todo en este siglo... ...y sobre todo hace unos 10 años... ...que empezó a estudiarse... ...cuáles eran las rutas metabólicas reales... ...que determinaban... ...el sobrepeso en las personas. En todo el mundo está... En, ...en nuestra mente está... ...que el estrés favorece el sobrepeso... ...pero muy poca gente sabría explicar por qué... ...si no eres un especialista en el tema... Eh, mucha gente sabe que el sedentarismo favorece el sobrepeso, pero hay creencias de que se puede activar el metabolismo con una u otra sustancia. Eso es, todo este tipo de bulos, todo este tipo de desconocimiento, creo eh, que hemos sido en muy buena parte culpables el, el estamento médico, porque hemos dejado un poco aparte la obesidad casi como responsabilidad del paciente. Cuando una persona tiene un exceso ponderal de 3 o 4 kilos, 5 sobre su normal peso, pues con casi toda certeza, mejorando su actividad física y tomando una dieta equilibrada en cuanto a la proporción de hidrato de carbono, grasa... Eh, y proteína. Y, eh, y proteína, evidentemente va a corregir ese normopeso peso. Se va a corregir al normopeso peso. Pero cuando uh -huh. tenemos un índice de masa corporal por encima de 30, las cosas ya cambian radicalmente. Empieza una cosa que se llama resistencia a la insulina, Empieza una cosa que determina el bloqueo del propio metabolismo de la grasa... ...por inhibición de la lipasa y los picos de insulinización. Nos metemos en una ruta metabólica extremadamente compleja. ¿Qué hace? Que cuando alguien se pone a dieta, bien dirigido por un dietista... ...bien dirigido por un médico, bien de forma propia... ...coge una dieta de internet y se pone a hacer dieta... ...y concibe que lo mejor para hacer dieta es el modelo antiguo... ...es decir, pocas calorías su organismo si tiene un proceso metabólico que está inhibiendo ese adelgazamiento, está favoreciendo eh, la ganancia ponderal por encima de lo habitual, se va a encontrar con una grandísima barrera. Y pongo un ejemplo muy claro. Imaginemos que una señora, y lo digo porque es la primera causa de sobrepeso en mujeres, que no sea puramente de alteración dietética, tiene un hipotiroidismo subclínico, no es subsidiario de tratamiento, nadie le ha hecho una analítica, ningún médico se lo ha dicho porque no lo ha buscado, y ella ve que va ganando peso, pero no sabe el motivo. Vale, pone una dieta, no deja peso... ¿Y qué, qué, cuál es la tendencia en ese caso? Fijarse en el modelo antiguo y pensar que rebajando el número de calorías va a perder peso... ...cuando lo que tiene es una alteración de la hormona eh, tiroidea. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado? Pérdida de masa muscular, pasa hambre, lo pasa mal, un esfuerzo tremendo... ...y el poco peso que pierda lo va a recuperar en el momento... ...que se instaure una dieta normal. Este es el tipo de problemas que tenemos... ...cuando existe un ponderal por encima de 5 o 7 kilos... ...con índice de masa corporal por encima de 30... ...hay un problema metabólico subyacente... ...en casi el 80% de los casos... ...y eso quiere decir que una dieta uh -huh. es solamente una parte... ...del control de, ese, de esa ganancia ponderal. En mujeres la primera causa... ...hipotiroidismo subclínico... ...la segunda causa ginecológica... ...el síndrome de poliquístico eh, colocación de DIUS, por ejemplo, alteración hormonal en general, o liberación de sol por aumento de estrés. Causas clarísimas de ganancia ponderal en la mujer, en torno a 10 y 12 kilos por encima de su peso habitual, es la menopausia. Tú no puedes tratar una menopausia solamente con la dieta, porque te vas a encontrar que hay una serie de procesos metabólicos que te están impidiendo llegar, y como la tendencia es a reducir las calorías de ingesta de esa persona, esa persona va a perder masa muscular y va a tener efectos rebote. En fin, con esto, sin querer extenderme mucho más, quiero decir que el sobrepeso de una persona, cuando lo dice índice de masa corporal, están por encima de 30 es decir, cuando tienes más de 5 o 7 kilos y está ganando peso y no adelgazas de forma normal con una dieta equilibrada quiere decir que hay un proceso metabólico debajo que necesita tratamiento médico no solamente dietético la dieta es solamente un pilar y para controlar el peso hay tres pilares el dietético el médico con tratamiento medicamentoso y el quirúrgico, que sería ya el último en, en caso de obesidad mórbida u otros preceptos que a lo mejor no son propios de este programa.
0: Pues con esto me acabo de contestar a, a la mayoría de preguntas Vaya que te tenía bien. preparadas. Así que, Sergio, ha sido todo un placer. <risa> no, en serio, pero ¿cuál es? explícale a la audiencia cuáles son las consecuencias para la salud más comunes de tener sobrepeso o de ser una persona obesa.
1: Pues las consecuencias, eh, al margen de estos 8 millones de ...de decesos que hay... ...de forma directa o indirecta... ...pues son todas malas... ...evidentemente hay problemas articulares... ...es un proceso... ...la obesidad es un proceso inflamatorio larvado... ...eso quiere decir que cualquier proceso autoinmune... ...lo va a potenciar... ...que cualquier proceso de depósito... ...a nivel de las arterias ...sobre todo las coronarias o cerebrales... Eh, ...de depósito de sustancias lipídicas... ...lo va a determinar... Eh, ...somos más proclive a padecer infarto ...angina, infartos cerebrales... Todo este tipo de procesos, incluido algunos tipos de cáncer, se potencian debido a este proceso de inflamación solapada y larvada en el tiempo por el sobrepeso. Evidentemente, los problemas articulares son derivados de la alteración mecánica que supone el tener un exceso de kilo, mayor cuanto mayor es ese exceso de kilo, sobre tus articulaciones y los huesos en general. Esos son algunos de los problemas. Desde cáncer, aumento de probabilidad...
0: Fíjate, sí. y y hoy, en día, y hoy en día no nos cuestionamos ¿no? el por qué tantísima gente muere de cáncer o de en fin de enfermedades cardio, cardiovasculares.
1: La obesidad sí. es uno de los factores claros en, en este proceso, sí. Mm.
0: Bueno, pues si te parece, Sergio, a continuación pasemos a hablar de los errores más comunes que comete la mayoría de personas cuando intenta perder peso. Pero antes me gustaría que escuchásemos el testimonio de una personal trainer llamada Sara Scali. la podéis encontrar en Instagram como tal, Sara Scali, que ha tenido bien echarnos una mano y darnos unos sabios consejos. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntaba cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando intentamos bajar de peso.
2: Vamos a ver qué nos dice. Buenos días. El tema de hoy son los errores comunes que comete la gente para perder peso. La frase clave es que no hay milagros para perder grasa. Y los errores comunes en la pérdida de grasa, pues, sería eliminar los carbohidratos complejos, que son una fuente de energía maravillosa. La gente los teme. Se exceden en comer fruta, que es un azúcar simple, se convierte en grasa. Si no lo quemamos, eligen batidos... Uh, supuestamente adelgazantes, milagrosos, sustituyendo la comida convencional por, uh, por esos últimos y utilizan quemadores con pruebas científicas escasas. Entran en déficit calórico descomunal que nos provee un, un efecto rebote grandísimo también. Total, el, eh, mi consejo de verdad, todo lo que nos pueda llevar y acercar a unos desequilibrios alimenticio. Es mejor evitarlo porque muchas chicas, muchas jovencitas caen en bulimia, anorexia y es algo muy serio. Tan sencillo y tan complejo que la gente se equivoca continuamente.
0: A ver, si te parece, Sergio, vamos a enumerar, porque ha dicho muchas cosas, vamos a enumerar un poquito lo que ha dicho Sara Scali mencionaba dietas restrictivas. Hay mucha gente que restringe carbohidratos pensando que son el demonio. La gente cree los atajos, ¿no? Bueno, quiero decir también a la audiencia que cuando hablamos de dieta, yo quiero entenderla como una nutrición o el alimentarse de una forma adecuada, ¿vale? Pero cuando la gente decide hacer estas dietas detox, se sale de lo, de lo, de lo que entendemos como una alimentación saludable, ¿verdad? Ese sería un error eh, grande, ¿verdad? Dietas que restringen alimentos, ¿verdad? ¿Deberíamos restringir algún alimento a elementos buenos y elementos malos?
1: Bueno, aquí, aquí la respuesta es más compleja que si deberíamos o no restringir algún alimento. Y partimos de una, de una base clarísima. Dieta equilibrada. El concepto de dieta equilibrada puede, puede ser, eh, en cuanto a proporciones que antes hemos comentado, hidrato de carbono, grasa y proteína, adecuado en una persona que no tenga un problema metabólico. El problema es que lo que puede ser para ti una dieta equilibrada, para mí puede no serlo. Y me explico. Pacientes que no adelgazan, que tienen problemas metabólicos subyacentes, hacemos un análisis genético, que se hace sin ningún problema hoy en día, y análisis buenísimo, que dice exactamente no la intolerancia que tú puedes tener en base a una reacción dentro de un, un sistema in vitro, dentro de una, de una probeta, sino en tu sangre, cuál es el código genético que te predispone a tener este u otro problema en la interacción futura. Pues con proteína, hidrato de carbono o cafeína. En ese caso puede que la dieta equilibrada para esa persona sea suprimir la cafeína y empieza a desgrazar. Pero solo haciendo un análisis genético de lo que puede ser malo para esa persona, porque va codificado en su gen en una proporción determinada, va a saber que la dieta equilibrada para esa persona no es restringir hidrato de carbono, sino quitarle la cafeína. O dicho sea de otro modo, lo que para uno es bueno, para otro puede no serlo. De forma general, y lo que sí se sabe hasta el momento, es que la, 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 el, el quitar hidratos de carbono tiene sentido, como ha dicho esta señora, el personal trainer, eh, tiene sentido siempre que sean azúcares, hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Por qué? Porque el modelo antiguo de entendimiento de cómo funcionaba la dieta era restringir calorías y eso es un gravísimo error. Hay que restringir el índice glucémico del alimento. Y el índice glucémico no es la carga glucémica ni la carga calórica. El índice glucémico es la velocidad de paso del azúcar, de la glucosa, a la sangre. Y esa tasa en relación a la tasa 100, que es lo que sería azúcar puro en sangre, podría ser sorpresiva. Una cerveza, con o sin alcohol, tiene 110 de índice glucémico. Es brutal. Una cerveza te puede bloquear el adelgazamiento durante 10 o 12 días, que es lo que inhibe el pico de insulinización lo que inhibe a la lipasa, que es la enzima, una de las enzimas que favorece el metabolismo, el consumo de grasa. Y uno dice, por una cerveza que yo me haya tomado un fin de semana me va a bloquear. Pues sí, esa cerveza a ti te va a bloquear. O una copa de vino podría hacerlo en el mismo sentido. Y este concepto es muy antiintuitivo porque si yo te digo cuál es el índice glucémico peor para adelgazar, de unas patatas fritas o de una sandía, el índice glucémico es mayor el de la sandía que el de las patatas fritas. Esto quiero decir, lo que para unos es una dieta equilibrada y adecuada para adelgazar, para otros puede no serlo. Y de forma general, cualquier restricción de tipo calórico, salvo en casos muy excepcionales eh, con procesos metabólicos concretos, si te tienes que operar de corazón en un mes para una valvulopatía, pues posiblemente tendremos que hacer una combinación de restricción calórica y restricción en cuanto a índice glucémico de los alimentos que componen esa dieta. Y te quitaremos cosas como las legumbres. Cuando las legumbres son pues, un alimento con, con un índice nutricional muy bueno. Y sin embargo, para esa persona en ese momento hay que quitársela. Hay que tener mucho cuidado claro, porque los modelos... Cada persona
0: sí, claro, cada persona es su mundo. Lo que a ti te sienta bien, a mí puede que no.
1: Efectivamente.
0: Claro. Eh, Sara también hablaba de productos milagrosos, ¿verdad? Batidos que sustituyen comidas, eh, gente que, que, que cree en quema grasas. ¿Qué te parece que...? la gente crea en este tipo de productos. ¿Deberíamos también eliminarnos de nuestra vida?
1: Eliminarlo o no es decisión de cada uno. Lo que sí podemos afirmar de forma rotunda es que ninguno de esos, esos productos entra en la gama de fármaco. Y me explico. Un complemento alimenticio es complemento alimenticio porque no se puede requerir a la Agencia Europea del Medicamento ni a la Agencia Española del Medicamento ningún uso terapéutico. Es decir... Eh, tú puedes decir, y me voy a remitir a un ejemplo de un producto muy conocido, que no voy a citar, porque todo el mundo le va a sonar, ha anunciado en televisión, continuamente, cada X temporada, que dice que con una vida sana, ejercicio, una dieta equilibrada, el determinado producto ayuda a no engordar. Claro, si tú haces ejercicio, llevas una vida sana, no te estresas. ...y intentas comer de forma equilibrada... ...pues seguramente eso... ...y una piedra que te pongan en la cabeza... ...te va a ayudar a adelgazar... ...no pueden requerir ninguna actividad terapéutica... ...solamente, solamente... ...hay dos fármacos que surgieron en 2014 y 2016... ...aprobados por la Agencia Europea del Medicamento... ...que pueden, pueden hasta la vista... Eh, ...disminuir lo que se llama resistencia insulínica... ...y comparten terapéutica con la diabetes tipo 2... ...porque el origen del sobrepeso... ...por resistencia insulínica... ...que el 80% de los casos... Y la de, la de diabetes tipo 2 es común en su origen, el mismo, alteración de los receptores de la insulina. Y estos fármacos son la liraglutida, la semaglutida, y digo los principios activos por no decir la marca. Al margen de estos dos fármacos, solamente los fármacos antiguos que no demostraron nada, que son el Orlistat y el Misimba, naltrexona bupropion. Estos fármacos no han demostrado ninguna utilidad a más de seis meses, salvo en algunos casos de bulimarexia eh, o de bulimia pura en ningún otro caso. Solamente hay dos fármacos hasta ahora que pueden decirse que se pueden utilizar para la disminución de peso en aquellas personas que tengan realmente una resistencia insulínica, que son la mayoría y cuya causa original puede ser desde un hipotiroidismo a un síndrome ovario poliquístico o una alteración endocrina de otro tipo. O sea, los quemagrasas no existen en una sola frase.
0: Sara también comentaba que quizá no estemos incluyendo el ejercicio adecuado. Todo el mundo habla de que moverse, hacer ejercicio, mantener una vida activa, es genial. Eh, hacer ejercicio de manera que aumente tu gasto metabólico, es genial. Pero ¿qué, qué, qué tipo de ejercicio recomiendas para perder peso? Quizá ejercicios de fuerza, de cardio, ambos combinados, ejercicios de intervalos o también, como decías anteriormente, depende de cada persona. Porque para una persona con sobrepeso no le puedo poner a hacer intervalos.
1: Claro, de forma global, en una persona sana el ejercicio de fuerza se ha demostrado en el ensayo clínico que es mejor al ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque el aumento de masa muscular hace que el aparato, tu musculatura, procese mejor y en más cantidad y más rápido los hidratos de carbono. Sobre todo los de absorción rápida, los que se queman de forma rápida. Por lo tanto, aquel ejercicio de fuerza que favorezca el aumento de masa muscular va a evitar que en un futuro tú tengas un efecto rebote fundamental, sin perjuicio de que, evidentemente, si hace ejercicio de fuerza, será bueno que caliente haciendo ejercicio aeróbico o que haga ejercicio aeróbico. ¿no? no es contrario lo uno al otro, pero mejor hacer ejercicio de fuerza que solo hacer ejercicio aeróbico, solo correr en cinta. Uno se pone a correr en cinta y no adelgaza. Tendrías que correr muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y, evidentemente, luego de forma particular... El problema que tenemos en el sobrepeso es que cada vez, cada vez es más pluripatológico. Es decir, sueles tener sobrepeso y tener una cardiopatía, sueles tener sobrepeso y tener un proceso neurológico, sueles tener yeah. eh, sobrepeso y tener una fibromialgia, en fin. Entonces, cada uno de esos casos ya es preceptivo de centrar qué tipo de actividad le vendría mejor. Pues si tú tienes una artritis reumatoide, tu actividad va a estar supedita no a tu sobrepeso, sino a la artritis reumatoide. Claro. Me explico. Eso es lo que...
0: Ya. Oye, yo también tengo notado por aquí el no beber la suficiente cantidad de agua. ¿Agua antes de las comidas? ¿Dará a tu cerebro cierta sensación de saciedad? ¿Cuánta agua hay que beber al día?
1: Unos dos litros para una persona de 80 kilos, aproximadamente dos litros de agua, es suficiente. Cuanto mejor esté hidratado, pues evidentemente mejor. Lo que no es bueno es estar deshidratado. Hay gente que bebe muy poca agua. Pero en términos generales, para 80 kilos, unos dos litros de agua. A partir de ahí, lo que queda. Dos litros.
0: Yo creo que bebo dos vasos, Sergio ¿Tú cuánto bebes?
1: Pues posiblemente menos de dos litros
0: Oye, también tengo aquí Fíjate que quizás es una tontería eh, Tengo anotado, tener una pareja que no se preocupe Por su peso, no ayuda Es una dificultad añadida, ¿no? Mejor comunicarse Y llegar a compromiso, ¿no? Por ejemplo, compartir el postre Cuando salimos a comer fuera, cosas así o pedirle ayuda a la pareja ¿no? para que no terminemos comiendo cosas que, que luego no queremos
1: Hombre eh, se hizo un experimento hace mucho tiempo creo que es de los años 70 el año 76, 78 que el, se llama el experimento de la golosina se cogían niños de 4 a 6 años me parece, 7 años que no tienen todavía una personalidad totalmente forjada y se les ponía una golosina con el precepto de que eh, la persona que se la ponía le ofrecía la posibilidad de que si no se comía la golosina eh, le iba a traer en un rato una bandeja llena de golosina y se podría comer todas las que quisiera. Y había dos tipos de reacciones en los niños. Quien se comía la golosina y se quedaba sin golosina en mayor cantidad a posteriores, y quien aguantaba sin comerse la golosina. El nivel de triunfo, dicho sea de paso, unos 20-30 años después, pues los niños que no se comían la golosina tenían cargo de responsabilidad en su vida, mientras que los que se comían la golosina eran más proclive una voluntad más débil, pues tenían cargo de menor responsabilidad. Quizás sea anecdótico, pero esa es la realidad. Bueno, pues este, sí, sí. este experimento nos dice una cosa. La mejor forma de evitar eh, comerse la golosina, la, eh, la estrategia que hacían los niños de forma intuitiva, se ponían a jugar. Despistaban su atención de la golosina. Si tú tienes una pareja que se pide una tarta de chocolate y tú te mueres por el chocolate, va a ser mucho más difícil que tú controles tu voluntad que si la pareja que tiene se toma un café y eh, se responsabiliza contigo en esa Empresa que no es fácil de dejar peso. Y con esto también quiero decir otra cosa. En 2014 se hizo un experimento en el Instituto Pasteur en Francia sobre el nivel de adicción que generan los hidratos de carbono a la absorción rápida, el azúcar. Y se vio que el nivel de adicción en la rata de experimentación en laboratorio cuyo cerebro genera la misma dopamina que el nuestro, un neurotransmisor del, del placer, igual que la serotonina, era superior cuando consumían azúcar que cuando consumían cocaína. Repito, superior Fíjate. el nivel de adicción que genera el azúcar a la cocaína, en modelo experimental.
0: Tremendo, O sea, ¿eh? que es tremendo. La adicción sí. que tenemos hoy en día a, a todo, al azúcar. También tengo anotado por aquí, Sergio, no dormir lo suficiente, no descansar lo suficiente puede estimular las hormonas que estimulan el apetito, ¿no?
1: No dormir lo suficiente eh, es malo metabólicamente en todos los sentidos, pero sobre todo porque hay un factor estresógeno brutal Quien no duerme lo suficiente, se estresa más, y las glándulas suprarrenales, las que están encima del riñón, son las glándulas cuyo metabolismo, cuya función es controlar el metabolismo del estrés, entre otros, generan cortisol, el cortisol es un anabolizante. Entonces, si te estresas, engorda, te guste o no te guste. Tienen que ser ya unos niveles de, de estrés tan superlativos, tan altos, que bloquean incluso el apetito. Cuando has tenido una noticia de un impacto brutal en tu vida es posible que pierda el apetito incluso caer en depresión y no comer no pero en los niveles de estrés que nos manejamos habitualmente el efecto es el contrario se genera cortisol el y el cortisol es anabolizante claro. y como necesitamos la comida para liberar dopamina para sentirnos más felices pues caemos directamente a los carbohidratos de absorción rápida y la trampa. De
0: Oye, ¿y qué te parece el saltarse comidas o no comer lo suficiente? Esto dispara también antojos incontrolables entre comidas, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos esto?
1: Cuando el metabolismo entiende que hay un déficit calórico, es decir, cuando tienes hambre, va a entrar en modo ahorro. Luego, si... Eh, da igual que hagas tres, cinco, siete comidas, lo importante es que no pase hambre. Que no vayas con hambre de una comida a otra. Si estás saciado con tres uh -huh. comidas, perfecto. Si estás saciado con 5 perfecto.
0: Uh -huh. ¿Y qué te parece el picar entre comidas? Mejor picar con frutas, verduras.
1: La, la, respecto, la fruta yo creo son, que para
0: perder peso es la selección de alimentos. Claro, ¿no? Son, no calmar esos antojos ¿no? con opciones que pueden ser equivocadas. Por supuesto,
1: ¿no? las frutas son un arma de doble filo, ¿no? por ejemplo. Eh, a la hora de adelgazar, es decir, las frutas son buenas. Todo es bueno en general, la miel es buena. Pero yo no recomiendo la miel a la hora de adelgazar. Ni te recomiendo que comas sandía a la hora de adelgazar. La sandía es un, es un, es un eh, fruto extraordinario, pero para adelgazar no, porque sus índices glucémicos son muy elevados.
0: Claro, muy alto.
1: Entonces depende de la fruta. Las tablas de índice glucémico se pueden encontrar fácilmente en Internet. En Internet pone índice glucémico de los alimentos y te, sale, eh, te salen las tablas que publica anualmente la Sociedad Española de Diabetología, entre otras sociedades, sobre cuál es el índice glucémico de cada alimento. Todo lo que esté por encima de 60 te va a bloquear a la hora
0: de adelgazar. Bueno, pero la gente puede pensar que al final una sandía es mejor que un plato procesado, ¿no? Que Un procesado o bollería industrial, ¿no?
1: Eh, claro, lo puede pensar y puede estar en un error. Lo menos malo.
0: Bueno, bueno, bueno. Hablabas del estrés, del cortisol y yo creo que por último podemos decir que la carencia de bienestar emocional hace también que aparezcan crisis personales, ¿no? Así se termina diciendo aquello de el lunes empiezo la dieta sentirnos agotados, decaídos o con bajo ánimo. Yo creo que estas crisis nos llevan a malos hábitos, ¿no? a consolarnos, como tú dices, con la comida, ¿no? a tener ansiedad y, en consecuencia, abandonar la dieta. ¿no?
1: Por supuesto, hay una relación entre el aspecto emocional eh, que comanda nuestra vida en todos los sentidos y la comida. Y pongo un ejemplo clarísimo. Uno está en un restaurante con su amigo su familia disfrutando de una comida exquisita, de una calidad buenísima, y de pronto recibe una llamada, le da una mala noticia, puede tener tal alteración anímica que le lleve incluso a vomitar la comida. El, eh, y la comida sigue siendo la misma y la compañía sigue siendo la misma, pero tu circunstancia emocional ha variado radicalmente. Las alteraciones emocionales son uno de los principales problemas a la hora de abordar el sobrepeso.
0: O sea, que una, una buena motivación es fundamental, ¿no? Hay que reorganizar tu alimentación y tu rutina de ejercicio también puede que también sea todo, todo un reto.
1: Absolutamente. Bueno,
0: pues una vez enumerados los errores más comunes que nos impiden bajar de peso, ahora si ¿sí te parece, Sergio, hablemos de cuáles son las claves para poder hacerlo de una forma adecuada, efectiva, sana y, y sobre todo duradera en el tiempo. Escuchemos primero, si te parece, el testimonio de un oyente de nuestro podcast. Se llama Javier, desde Granada, y nos da las pautas que a él, personalmente, le ayudaron a bajar 10 kilos en los últimos meses. A ver lo que nos dice.
3: Hola, Andrew. Quería compartir contigo y, por supuesto, con vosotros, mi experiencia con, el, con la bajada de peso. El cambio en los hábitos y también la situación que vivimos con la pandemia actual hicieron que un día, frente a la báscula, pues, observara, me diera cuenta que, que estaba por encima de lo normal. Aparte de que, obviamente, físicamente me encontraba me encontraba de distinto. No tengo una gran receta, pero lo que a mí sí me ha funcionado, y es lo que quiero trasladaros, ha sido pues recuperar la práctica del deporte, que era algo que, que siempre ha sido una constancia en mi vida, un deporte popular, un deporte, no hay que ser un profesional de nada, pero sí un deporte en el que hay que ser constante. Y, por supuesto, algunas modificaciones en los hábitos de la alimentación. Eh, siempre he comido sano, pero había algunas cosas que tenía que ajustar. Entonces, bueno, pues no comer entre horas, quitar eh, alimentos quizás muy calóricos, y, bueno, pues con esas... Con esos pequeños ajustes y siendo paciente, pues he conseguido quitarme esos kilillos de más y recuperar un poco el tono activo.
0: Pues ese era Javier de Granada. Muchas gracias Javier por tu, por tu audio. Menciona unos retoques en su dieta, menciona hacer deporte, menciona sobre todo constancia. Escuchamos también, si te parece, Sergio, lo que nos dice nuestra entrenadora personal, Sara Scali, acerca de cuáles son las eh, claves para bajar de peso.
2: La clave para perder grasa tenemos la disciplina, la motivación y el querer cuidarse, que van de la mano. Hay que hacer deporte. Yo personalmente, como personal trainer, utilizo sistemas diferentes, múltiples, que activan la quema de grasa, y, y activan el metabolismo durante 23 horas diarias. ¿Qué pasa? Porque entreno a, a mis clientes 60 minutos. Pero un sistema que cuando termina esos 60 minutos, el cuerpo está activo y tira de la grasa. Hay que comer cinco veces al día. Nadie te recomienda de, de dejar de comer. Hay que cuidarse, hay que hay que hacer dietas equilibradas, variadas, hay que tomar vitaminas. Eh, total, el resumen, hay que moverse. Vida sedentaria no va de la mano con la quema de grasa.
0: Pues ahí teníamos a Sara Scali, nuestra entrenadora personal. Ella menciona una vida activa, la importancia del deporte, la importancia de, de mantenerse activo. ¿Qué te parece? Hagamos un resumen de lo que nos ha dicho Javier y, y Sara. Javier hablaba de hacer algunos retoques en su dieta, de eliminar algunos alimentos en su caso, de volver a tener unas pautas a la hora de hacer deporte más o menos constantes. Y Sara también nos recomienda una vida activa, ¿verdad? Eh, Sergio, antes hablamos de la importancia de una correcta hidratación. Eh, ¿Agua embotellada o agua del grifo, cuál es más saludable?
1: Pues, hombre, depende de dónde beba el agua del grifo. Lógicamente, si la beben en la sierra, seguramente mejor que si la bebe en Madrid. Eh, Oye, aquí
0: en Granada es muy buena, ¿eh?
1: Ya, pues, depende de mucho de la composición, de la dureza del agua, de muchas cosas. Pero bueno, el agua en botella, vale. al menos te dice cuál es la composición. Lo que sí es cierto es que hay que beber agua, hay que hidratarse, ¿no? Independientemente del contenido en calcio uh -huh. y demás, que ya son poner un poco de, de adorno en el tema. Sobre lo que han dicho lo, lo, las dos personas anteriores, bueno pues sobre el. Javier, el hombre este, sí. eh, que manifiesta general, que sí. ha cambiado su hábito, lógicamente, eso es bueno, hace ejercicio, eso es muy bueno, y ha normalizado su dieta. No puedo entender cuál es la normalización, pero a él le habrá ido bien. Seguramente su pérdida ponderal no está vinculada, como en el 80% de las personas un no dice masa corporal por encima de 30, y cualquier reajuste en la composición dietética, intentando comer con menos alimentos procesados, pues, y menos hidratos de carbono absorción rápida, pues comer dulce y demás, bollería industrial, pues le habrá servido. Pero, pero la dieta, insisto, y en esto estoy en contraposición a la opinión de la que ha manifestado la, la personal trainer, Sara. lo de hay que tomar vitaminas, hacer dieta equilibrada, grasa bueno, los quemagrasas que ya ha dicho que no existen, no existen. Los quemagrasas no existen. Y eso de activar el metabolismo en una hora que dura 23 eh, lo pongo seriamente en duda, no existe ningún estudio que eso lo diga, porque el metabolismo es muchísimo más complejo y más lógico que todos estos prejuicios que tenemos de que hay que activar el metabolismo. Las tasas metabólicas están totalmente determinadas a nivel clínico y tú una tasa metabólica normal sentada, una tasa metabólica uno si estás sentado todo el día, pues eso es lo que consume Y si estás activado todo el día haciendo ejercicio, evidentemente consumen más. Pero eso es el modelo calórico. No quiere decir que existe na, exista nada milagroso para que tú te pongas a consumir tu grasa... ...porque el concepto quemar grasa ya de por sí no existe. La grasa es una reserva eh, eh, absolutamente necesaria de consumo lento... ...que se produce cuando el azúcar en la sangre ya ha sido consumida prácticamente cuando, cuando llevamos a ciertos niveles y el glucógeno que está dentro del músculo y fundamentalmente en el hígado también llega a cierto nivel de consumo. Entonces, el organismo tira de grasa. Si no se han dado esos dos preceptos, no hay nada milagroso que tú te puedas tomar que consuma la grasa. No, no, no es así. La grasa no se va a activar porque uno quiera. Y si no hace ejercicio en la cantidad suficiente, tampoco va a llevar al consumo del azúcar en sangre ni el glucógeno en, en los tejidos musculares y hepáticos, como para que la grasa empiece a consumirse. Nuestra reserva de grasa es una reserva de combustible de energía de largo plazo. Entonces, uh -huh. el tema dieta equilibrada depende para quién. No existe la dieta equilibrada y mucho menos la dieta milagro. Y cada persona, si estamos hablando de poco peso, entre 5 y 7 kilos, lo que tiene que perder, seguramente no habrá ningún problema metabólico. Pero si no pierde peso haciendo dieta, las que le han puesto o la que ha decidido hacer por su cuenta, si ha empezado súbitamente a coger peso sin cambio dietético ni cambio de su actividad física y no sabe por qué o tiene más de 5 o 7 kilos de sobrepeso mantenido en el tiempo, quiere decir que debajo hay un problema metabólico y eso solo una dieta no es suficiente. Lo único que va a conseguir va a ser perder masa muscular y tener efecto rebote en un futuro.
0: Bueno, pues eh, clarísimo, cristalinamente claro. También tenía aquí anotado una especie de lista, Sergio, con una serie de pautas que, según mucha, muchísima gente, son buenas para bajar de peso. A ver qué te parece a ti. Hablábamos hace un segundito de la importancia de una correcta hidratación. Eh, Creamos que es buena. Eh, tengo por aquí también, en segundo lugar, desayunar alimentos ricos en proteínas tomar un rico desayuno de proteínas podría deducir, reducir los antojos y la ingesta de calorías durante todo el día, tener un efecto saciante. ¿Qué te parece a ti esto?
1: Pues no, no es cierto. Eh, lo, lo que sí hay de cierto en todo esto, el problema nos es... que estás tomando hay, todas hoy. ¿eh? Ta, ta, hoy estoy fatal. Eh, <risa> hoy no
0: se estás tomando todas.
1: Tirando trabajo, pero es que lo tengo que hacer con, con la ciencia en la mano, si, si no...
0: Por eso tengo ya al llamado, final...
1: Claro, claro. Son prejuicios. La gente oye cosas, todo esto se proyecta en las redes y no sabe realmente a qué sí. se debe. Existen... Eh, ...dos estructuras moleculares que se secretan en, el, en la sangre... ...que son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Son dos cuerpos cetónicos. Y esto se da a las 48 horas de hacer una restricción de hidratos de carbono. La famosa dieta keto, la dieta cetogénica... ...que lo que hace es simplemente uh -huh. grasas y proteínas. Y entonces el organismo se defiende liberando cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son anorexígenos. Te quitan el hambre. Por eso si durante 48 horas tú comes solamente carne o pescado... Pues se te quita el hambre, porque inhibe tu centro de la saciedad. Perdón, potencia el centro de la saciedad. Estás saciado, no tiene hambre. Pero porque consumas proteína en el desayuno, pues va a pasar más hambre que un perro amarrado a una pita el resto del día. No tiene sentido ninguno, porque no se han liberado cuerpos cetónicos que en menos de 48 horas no se van a producir.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos aquí en tercer lugar evitar, aquí estará de acuerdo con nosotros, ¿no? evitar bebidas azucaradas y los zumos de frutas. Por supuesto,
1: por supuesto, por el índice glucémico. Es muy alto. Tú te puedes comer una naranja, tiene 35 de índice glucémico. Si la hace zumo, pasa a 75. Lo uno engorda y el otro no.
0: Oye, hablábamos antes de la importancia de beber agua. Aquí tengo puesto en cuarto lugar beber agua antes de las comidas. Fíjate, un estudio demostró que beber agua media hora antes de las comidas aumentaba la pérdida de peso en un 44% durante tres meses. Esto es debido a que quedamos llenos, ¿no?, antes de empezar la ingesta de la comida.
1: Pues no sé qué estudio hace referencia a eso, pero el impact factor que de tener debe ser pues como las tapas del colacao. Eh, no es cierto, absolutamente no es cierto. Tú te puedes hinchar de agua y sigues con el mismo hambre. El, el centro de la saciedad, primero, el agua es tremendamente difusible. En el momento que tal vez, prácticamente, aunque esté embotado de agua, el centro de la saciedad no responde a la molaridad del agua, que prácticamente es nula, depende del sodio que lleva aproximadamente, ¿no? Es decir, no,
0: no, no es cierto. Bueno, repito, ¿eh? nos está tomando todas. Vamos a ver, en quinto lugar tenemos aquí, elegir alimentos saludables para bajar de peso. Vamos a ver qué entendemos por eso de saludables. Algunos alimentos son mejores para perder de peso que otros. Entre estos alimentos recomendados, en la lista que yo veo por aquí, están las verduras, el salmón, los huevos, pechuga de pollo, carne magra, patatas hervidas, habichuelas, atún, legumbres, fruta, etcétera. ¿Qué te parece el consumo de este tipo de comida?
1: Pues claro, depende para quién. Es decir, depende para quién. Esto, es, Algunas cosas son ciertas y otras no de los alimentos que realmente te van a ayudar a perder peso, a perder peso va a depender de tu, tu condición metabólica de base sé que esto pues, nos gusta porque dices bueno, ¿y ¿cuál es mi condición metabólica de base? pues no lo sabemos si no lo estudiamos, lógicamente depende de si eres hombre o mujer depende de la edad que tengas depende de las cosas que te han pasado y tus circunstancias actuales todo eso varía, y varía muchísimo los lácteos son muy buenos pero si tú tienes una intolerancia lactosa pues te va a hacer engordar Claro. El huevo es muy bueno, pero si tienes una intolerancia a la albúmina te va a hacer engordar. Con lo cual lo único que sí podemos afirmar rotundamente es que índices glucémicos muy elevados, pues como el de los dulces, eh, la miel, eh, algunos tipos de fruta, todo eso no nos ayuda a adelgazar. Y por supuesto el alcohol, uh -huh. imposible que tomando alcohol adelgaces, porque el índice glucémico que tiene es de disparate. Eso está claro.
0: Y son calorías vacías, ¿no?
1: Tampoco es el concepto de calorías vacías, pero bueno, son calorías que no... Que
0: bueno, quiero decir que no, no, no aportan no, ningún, no aporta ningún, ningún contenido nutriente, ¿verdad?
1: Sí. Ningún valor nutricional.
0: Claro. Oye, ¿y qué te parece a ti comer fibra soluble? Dicen los estudios que las fibras solubles pueden promover la pérdida de peso. ¿Es cierto eso?
1: Cierto, cierto, absolutamente cierto. Por dos motivos. Primero, porque aumentan la saciedad y segundo, porque retrasan la absorción del alimento y eso genera una disminución del índice glucémico del alimento.
0: Vale, por ejemplo, un desayuno, yo por ejemplo desayuno avena por la mañana, un bol de avena. ¿Eso estaría bien?
1: Sí, eh, depende. Si avena, avena con fibra, ¿se aporta mucha fibra? Sí. El ejemplo claro es, el pan engorda, el pan eh, blanco engorda, mientras que el pan con fibra 100% integral no va a tener el mismo índice glucémico. Lo uno bloquea a la hora de adelgazar y lo otro no.
0: Claro. Eso tenía, en, en siguiente lugar, teníamos basar nuestra dieta en elementos integrales. Son más saludables, ¿no? Llenan más... ...ayudan a no comer en exceso los alimentos procesados, ¿no?
1: Los procesados tenemos muchísimos problemas con ellos... ...de hecho, el cambio en la alimentación fue radical... ...cuando apareció el frío y desaparecieron los fermentados... ...radical, porque parte de esa flor era buenísima para nosotros... ...para nuestra flor, flor intestinal y los procesados, pasteurizados y todo más... ...que quitaron mucha enfermedad, lógicamente... ...y permitieron que se pudieran comercializar cosas con largos periodos de, de caducidad... Por otra parte, han promovido pues, que perdamos una serie de flora intestinal, una microbiota esencial para nosotros para mantener nuestra homeostasis. Y en segundo lugar, eso fue lo primero, el frío. En segundo lugar, el procesado en cuanto al aumento de, de glucosa en general y de azúcares eh, de forma particular en los alimentos. Uno coge un salchichón y resulta del 30% gluten. ¿Por qué? Porque abarata el coste de producción y aumenta la demanda de la persona por ese azúcar en concreto.
2: Uh -huh.
0: También tengo aquí en mi lista beber té o café. La cafeína aumenta tu metabolismo entre un 3 y un
1: 11%. Y te pone más nervioso, entonces ahí entraríamos en la cafeína. Pues puedes tomar café si tú no tienes ninguna intolerancia a la cafeína o tu genética permite la cafeína. Yo he visto muchísimos bloqueos, muchísimos, por cafeína. Y en segundo lugar, habría que hacerse una pregunta. Si tú te tomas un café, posiblemente tu nivel de estrés sube diferente al mío. Y si tu nivel de estrés es lo suficiente como para liberar cortisol, el cortisol te va a bloquear más para adelgazar que lo que puede aumentar el metabolismo, la cafeína.
0: Pero puede ser contraproducente, ¿no? Todo pues, no, es,
1: no es tan ya. fácil. Efectivamente, puede ser contraproducente. Con esto quiero decir que solo si tiene un exceso de peso por encima de 5 o 7 kilos, lo mejor es que lo analice un especialista, porque cada caso suele ser diferente.
2: Uh -huh.
0: Oye, es aconsejable comer despacio. Dicen que comer rápidamente puede conducir un aumento de peso con el tiempo, mientras que comer lentamente te hace sentir más lleno y aumenta las hormonas para bajar de peso. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: El tiempo de absorción del alimento es menor. Es lo único que podría justificar que comer lento eh, favoreciese un mayor equilibrio metabólico, pero solamente eso. La disminución de índice glucémico, posiblemente si mezcla alimentos con fibra, va a ser mejor. Si bebes poca agua durante las comidas, al hacer menos soluble el bolo alimenticio, se ralentiza la absorción. También es bueno decir que bebas el agua antes o después de la comida, pero no durante. Pero lo demás no. Lo demás, el comer lento, comer rápido, pues tiene más que ver con tu estado emocional que otra cosa.
0: Vale. Y en último lugar, Sergio, tenemos aquí eh, dormir bien, descansar lo suficiente. Esto sí que es beneficioso, ¿no?
1: Descansar lo suficiente, si estás todo el día tumbado, pues evidentemente tu, tu metabolismo basal va a ser muy bajo, muy bajo, muy bajo. <risa> eso te engorda, te, te vuelve, da, cuesta más trabajo rodearte que saltarte. Bueno, pero dormir, dormir mal es un, es un factor también de riesgo, o, ¿no? O dormir Para... mal es un factor estresógeno, como hemos dicho antes, claro. que evidentemente pues va a aumentar tu cortisol, va a tener una serie de problemas emocionales, de estrés, etcétera, que van a favorecer tu ganancia ponderal. Con esto quiero decir que todo, todo, como decía eh, un sabio, decía, veneno o no desveneno depende de la dosis. ¿Dormir? Pues sí, evidentemente debo dormir bien. ¿Cuánto? Pues si duermes mucho o vas a ser malo, si duermes poco, también. ¿Comer? Depende qué, para qué persona y en qué circunstancias. Una persona a la hora de adelgazar puede tener 15 o más variaciones dietéticas durante ese proceso. Por lo tanto, quien quiera tratarte con una sola dieta para todo un proceso de adelgazamiento pues ya de entrada desconfía porque no es verdad no hay una dieta para solucionarlo todo yo hago la dieta de la grasa y a todo el mundo le pongo la dieta de la grasa es que eso no sirve no sirve primero porque eso no es un concepto metabólico real y segundo porque cada persona es un mundo diferente bueno
0: pues vamos a ver si hago un pequeño resumen de lo que hemos dicho para perder peso siempre hay dos opciones la vía rápida y menos saludable la que suprimimos comidas, nutrientes y conseguimos perder peso a corto plazo siempre aunque luego rápidamente lo recuperamos o la vía más lenta, razonable y saludable, la que se mantiene la dieta equilibrada, entre comillas, pero restringiendo calorías, entre comillas, y gastando más a base de ejercicio. Complementar la dieta siempre con ejercicio, la mejor manera de, entre comillas, reducir calorías, ingiriendo menos y gastando más. Recuerda que dieta para perder peso sin ejercicio carece, carece de sentido. Mejor con alimentos frescos. Los precocinados y comidas preparadas suelen tener más grasas, más aditivos. Eh, también, bueno, la ingesta de raciones de fruta y de verduras se recomienda Comer despacio y masticando bien Has dicho que bueno, que todo depende también El proceso de alimentarse eh, puede ser dependiente de la persona No te saltes o suprimas comidas el suprimir comidas quizá haga que en la siguiente tenga mucha más hambre No te olvides de hidratarte El agua puede ser muy necesaria para el mantenimiento de las funciones orgánicas Recomiendas dos litros al día eh, no hay que obsesionarse con perder peso, ¿no? Piensa que es un trabajo a largo plazo y no hay que permitir que el peso cambie tu estado de humor ni que domine tu vida. Y sobre todo, consultar con profesionales, ¿no? Como tenemos esta tarde aquí con Sergio Martínez, si fuese necesario. Si tienes que perder mucho peso o te cuesta bastante adelgazar, como bien dice Sergio, es que ahí hay un, pro un problema subyacente. No existen las dietas milagro, las dietas que te aconsejen otras personas porque a ellos les haya funcionado, y al final hay que tener paciencia y ponerse unos objetivos reales que se puedan alcanzar. No hay que olvidar que los expertos aconsejan no perder más de un kilo, entre medio kilo y un kilo de peso, como mucho por semana. No sé si me equivoco. Así que si estás dispuesto a perder peso, recuerda hacerlo por ti y por tu salud, no por nadie. Desde rumbo a tu vida, te deseamos que tengas mucha suerte en esta aventura, tanto si ya has empezado como si estás a punto de hacerlo. Y recuerda, haz las cosas bien y con tiempo verás resultados. Doctor Martínez Escobar, muchísimas gracias por tus sabias palabras y consejos y por encontrar un huequecito en este apretado eh, horario que tienes. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast.
1: Andreu, muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Es Siempre un placer. Conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente.